1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Salah Abdeslam, le dernier membre du commando du 13 novembre encore en vie, n'a pas fait appel de sa condamnation. Il n'y aura pas d'autre procès des attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Le procès s'est tenu à Paris dans l'ancien palais de justice du 8 septembre au 29 juin et 19 des 20 accusés ont été condamnés à des peines allant de la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam à deux ans de prison pour un homme ayant fourni des faux papiers. Code source a consacré au total avec celui d'aujourd'hui 9 épisodes à ce procès et pour refermer cette série de podcasts, nous avons voulu donner la parole à un rescapé pour qu'il nous raconte comment il a vécu cette audience historique David Fritz Gopinger, 29 ans était l'un des otages du Bataclan il témoigne aujourd'hui au micro d'Ambro rosalin.
2: David Fritz Goppinger me donne rendez-vous dans un parc près de chez lui, dans le 15e arrondissement de Paris. Il a 30 ans, il est habillé tout en noir et a ses longs cheveux bruns attachés en chignon. Nous nous installons sur un banc et il commence à me raconter. David est né le 14 février 1992 dans le sud du Chili. Il a deux frères et une sœur et avec leurs parents, ils arrivent en France en 1996 quand David a 4 ans.
3: Ça a duré 2-3 ans, on était euh, en situation irrégulière en France, euh, ça a pas été une période facile. Moi, euh, mes premiers souvenirs en France, c'est vrai que c'était beaucoup la préfecture, c'était beaucoup euh, l'anxiété dans les transports en commun, euh, c'était un peu... Euh une vie de paria un peu où il fallait pas que les policiers nous remarquent et en même temps bah moi j'allais à l'école parce que l'école est obligatoire en France, je parlais pas français, mes parents comprenaient pas non plus beaucoup la langue et, et voilà enfin on était un peu tous un peu largués et moi aussi le premier donc euh, j'ai fait ce que j'ai pu à l'école, <rire> c'est-à-dire pas grand-chose. Enfin, je me en rappelle très bien de moi euh, à l'école primaire d'être déjà en échec scolaire.
2: David et sa famille sont régularisés à la fin de l'année 1997 quand David a 5 ans. Il grandit en Essonne et arrête l'école juste avant le bac. Il gagne sa vie en devenant barman et rencontre sa compagne un soir où il travaille. Pendant son temps libre, il fait beaucoup de photos et va souvent à des concerts. Le 13 novembre 2015, David a 23 ans quand il assiste au concert du groupe de rock américain « Les Eagles of Death Metal » au Bataclan à Paris. Installé au balcon quand la fusillade éclate, il fait partie des 11 personnes prises en otage par les terroristes pendant plusieurs heures. Il en ressort indemne physiquement, mais il est traumatisé. Au total, 130 personnes perdent la vie au Bataclan, sur les terrasses et devant le Stade de France. David se reconstruit petit à petit, il est naturalisé français, puis il se marie avec sa compagne en 2018. Six ans après les attentats du 13 novembre 2015, il apprend qu'un procès se prépare. David n'en attend rien. Mais quelques mois avant son ouverture, il est contacté par Gaëlle Joly, une journaliste au service police-justice de Radio France, qui lui propose de travailler avec elle pendant l'audience. David accepte de tenir un journal de bord pour le site internet de France Info. Il pourra alors prendre des photos et publier des petits textes pour raconter comment il vit le procès au rythme qui lui convient. Le mercredi 8 septembre 2021, le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre devant la cour d'assises spéciale de Paris. David découvre alors la salle d'audience hors norme construite pour l'occasion, au palais de justice sur l'île de la Cité.
3: Moi, j'avais jamais assisté à une audience. Je savais pas ce que c'était qu'un procès, je savais pas ce que c'était qu'un tribunal presque, enfin j'avais déjà vu, mais de loin, j'étais déjà rentré dans une salle d'audience par curiosité, mais je suis resté cinq minutes. Et là, pour la première fois, en fait, je me retrouve dans un dispositif de justice qui est déjà gigantesque, dans une salle qui est gigantesque, dans une histoire qui est gigantesque, qui est historique, et je me rends compte que j'ai une place dans ce truc-là. J'ai une place, j'ai voilà, un endroit où aller euh, et que mon existence en tant que victime, elle a, elle a un rôle à jouer. Et donc, ce premier jour, en fait, c'est pour moi la rencontre la, la plus brutale avec les accusés, avec la Défense, avec la Cour, avec le Parquet national antiterroriste, avec les autres avocats des parties civiles, avec les autres parties civiles. Et là, d'un coup, c'est devenu tangible. Je me rends compte que ça existe que Salah Abdeslam, que Mohamed Abrini, que Moussa Makrayem, que Sofiane Ayeri, etc., etc. Tous ces gens-là existent. Et en fait, d'un coup, c'était plus des, des portraits robots sur Google ou sur les articles de presse. C'était des gens qui étaient dans la même salle que moi et avec qui j'ai changé le même oxygène, en fait. Et ça, ça crée une, une espèce de violence au départ, où moi, en tant que victime, je suis pas prêt, quoi. Je sais que ça va être difficile.
2: Cette première journée de procès est marquée par la prise de parole de Salah Abdeslam, le principal accusé et seul survivant du commando terroriste. Il se présente d'emblée comme un soldat de l'État islamique.
3: Moi, quand je l'entends dire ça, j'entends euh, euh, les preneurs d'otages au Bataclan qui disent bah, « Nous, on est là parce qu'on est des, des soldats de l'État islamique ». Dans un premier temps, j'ai ressenti de la colère parce qu'en même temps, euh, nous, on, a, on fait un pour nous, on était les seuls acteurs de, de toute cette mémoire-là, de tous ces événements-là, et c'est vrai que là, d'un coup, bah, on a un mec qui, un jour, a porté une ceinture explosive en plein Paris et qui dit, bah ouais, moi, je suis là aussi, en fait, j'existe. Et donc, en tant que victime et en tant que partie civile, c'est assez brutal et c'est vachement violent. Donc, euh, dans un premier temps, c'était beaucoup de colère et de, parce que d'anxiété, en me disant, enfin, comment est-ce que six ans après, il peut dire des trucs pareils Comment, euh, sachant qu'on est dans la pièce et sachant qu'il y a des gens qui ont perdu d'autres personnes, il arrive à dire des trucs pareils, quoi.
2: Le 16 septembre, au septième jour du procès. Les enquêteurs sont entendus pour présenter leur rapport à la cour d'assises et détailler les scènes de crime au Stade de France, sur les terrasses et au Bataclan. David commence alors à prendre des notes pour son journal de bord.
3: Tout de suite, en fait, je me suis dit, je refuse de garder ça pour moi. En fait, j'avais des carnets noirs au début, dans lesquels j'écrivais toutes mes pensées, j'écrivais ce que je voyais, je faisais des dessins, et c'était complètement euh, nécessaire. En fait, ça sortait de moi. C'était compulsif parce que si je le faisais pas, je savais très bien que j'allais rentrer chez moi avec euh, cette espèce de sédiment que j'avais engrangé tout au long de, le, de la journée, et c'était pas bon, en fait.
2: Pendant l'audition des enquêteurs. David et beaucoup d'autres partis civiles sont déçus que les photos et les documents sonores des scènes de crime ne soient pas diffusés parce qu'ils estiment qu'ils sont nécessaires à leur reconstruction. Le 28 septembre, les partis civiles commencent à témoigner à la barre. Les auditions débutent par les victimes du Stade de France et des terrasses et leurs familles, et David tient à y assister
3: vivre euh, ces dépositions-là, c'était vraiment rencontrer euh, les gens du Stade de France, les gens des terrasses. C'est des gens que, que j'avais vus un peu de loin, que j'ai rencontré avec la l'Eiffel Paris ou quoi que ce soit, enfin toutes ces associations qui nous entourent depuis sept ans là maintenant presque. Mais en même temps, on n'avait vraiment jamais eu accès à leur, à leur soirée. Et dès le mois de fin septembre, en fait, on, on a commencé à entendre les gens du Stade de France, les gens des terrasses. Et moi, il y a, y a un témoignage qui m'a vraiment... Euh particulièrement bouleversé, c'est le témoignage de Sophie Dias, qui est la fille de Manuel Diaz, qui est la seule victime décédée au Stade de France. Et c'est d'une tristesse infinie. Et elle, elle le dit avec une pudeur et une, et une férocité, une force dans la voix à ce moment-là. C'est un des portraits que j'ai mis dans le, dans le journal de bord. Et pour moi, c'était complètement logique et normal. Et je me suis dit, OK, il ne faut pas que les gens oublient. quoi.
2: Extrait du journal de bord du mardi 28 septembre.
4: Parfois, durant les longues séances, je pense à ma famille à mon épouse, à ceux qui aujourd'hui me renvoient vers l'avenir, sans oublier la fracture que fut l'attentat dans notre vie. Entendre Sophie parler de son père me renvoie au mien, à ses bras qui m'ont accueilli le lendemain de l'attentat, à ses mains calleuses, à sa présence.
2: » Un mois après le début du procès, les victimes du Bataclan commencent à être entendues. David, lui, se prépare à témoigner le mardi 19 octobre.
3: Je me suis dit, qu'est-ce qui serait le plus utile à tout le monde, y compris moi-même Et j'avais n'avais pas envie de rentrer dans une déposition un peu émotionnelle, en me dire, voilà, moi, j'ai perdu ça, j'ai perdu ci, J'avais pas envie de dire ça. En ce moment-là, la justice, ce qu'elle veut entendre, c'est ce qui s'est passé le soir même. Mais je me suis dit, comment je peux faire pour que j'arrive à, à toucher le plus grand nombre, que ce soit utile au parti civil, que ce soit utile au parquet national, à la cour, enfin à quiconque. Quoi. Et en gros, je me suis dit, la meilleure manière de témoigner pour moi, c'était de faire un truc technique. Du coup, j'ai demandé à mon avocate de nous envoyer des plans du Bataclan que plusieurs avocats avaient réalisés. Et en fait, mon épouse a transformé ces plans-là en espèce de plans avec David dedans et tous les otages. Et en fait, elle a mis des petits cavaliers où chaque rond correspondait à une personne prise en otage et d'autres, les terroristes. Et en fait, j'ai opté pour cette déposition hyper technique pour ça. C'est-à-dire que je, moi, je voulais que la cour revive le, la prise d'otage avec moi avec mon point de vue avec mes pensées tous les moments forts en fait de cette prise d'otage.
2: À la barre, David refait donc le fil de sa soirée du 13 novembre 2015.
3: Il est 21h47, moi j'étais au balcon, je vais aux toilettes, j'entends les coups de feu, je comprends instantanément que c'est des coups de feu, et en fait je retourne voir mes potes euh, qui sont installés au balcon, et mes potes me disent non mais c'est des pétards, ça va reprendre, c'est un groupe américain, etc. sauf que moi j'ai très vite compris que c'était pas des pétards, euh, je leur dis de se coucher, enfin voilà il y a tout un truc, une scène un peu de chaos, où moi je vois la fosse, je comprends que ça tire, mes deux potes euh, disparaissent, vraiment je, je les vois plus, moi je m'enfuis une première fois par ce couloir, je vois ces fenêtres, il y a, une, y a comment dire, un mouvement de foule, je sors par la fenêtre, Il euh, y a toute cette voilà au-dessus du vide. Ismaël Omar Ousefaï, qui est un des trois terroristes qui attaquent le Bataclan, euh, nous sommes de rentrer dans le couloir pour re-rentrer dans la partie spectacle euh, du Bataclan, donc sur le balcon. Et puis là, que la, la présentation commence, le commissaire de la BAC rentre dans le Bataclan, il abat euh, Samia Mémour sur scène, ça crée un moment d'instabilité de, auprès des terroristes qui sont près de nous, en fait, et on se retranche dans le couloir ensuite et ça dure deux heures et demie, je crois, jusqu'à minuit et quelques...
2: David raconte aussi que pendant la prise d'otage, il y a un moment où il échange brièvement avec l'un des terroristes, Ismaël Omar Mostefaï, qui lui demande ce qu'il pense de François Hollande, le président au moment des attentats. David termine sa déposition, puis il écrit dans son journal de bord que témoigner l'a beaucoup soulagé. Extrait du journal de bord du mardi 19 octobre.
4: Notre rage de vivre résonnera toujours plus fort que la rumeur de vos tirs dans nos rues. Aujourd'hui, ma voix résonne dans l'enceinte même de la justice, aux côtés de celle de mes amis blessés psychiquement et dans leur chair. Avec nous siégera une femme puissante, l'humanité.
3: Le lendemain de ma déposition, je me réveille et je me dis « Mais est-ce que je suis encore victime, en fait ?» La justice nous a entendus. Et est-ce qu'on est encore victime quand la justice nous entend Je sais pas. Et je me suis dit « Ok, peut-être que je suis plus victime ». Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit « Ok ». Maintenant, je vais arrêter de dire « je suis victime d'eux, mais j'ai été victime d'eux ». C'est un début, en fait, mais c'est beaucoup.
2: Après son témoignage, David demande à pouvoir assister à l'audience depuis la salle réservée aux journalistes. Le 28 octobre, c'est au tour d'un ami de David, Arthur Desnouveaux, de témoigner à la barre. Rescapé du Bataclan, il est aussi le président de l'association de victimes « Life for Paris ».
3: Et en fait, il dit, voilà, on est un peu déçu, quelque part, parce que, au moment des constatations, au mois de septembre, le, l'audio du Bataclan n'a pas été diffusé. Et en particulier, l'audio dans lequel on entend les revendications dans le Bataclan. Ce passage de l'audio où on entend les revendications correspond à un moment où j'échange avec Ismaël Omar Mostefaï. Et là, d'un coup, la cour, enfin, le président, il dit, mais contre toute attente, quoi. Il dit, ok, bah, on le diffuse. Et Arthur, et, et moi, je vois un de mes meilleurs amis, quoi. Je le vois là-bas. Et je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, on entend, on entend le Bataclan, quoi. Et le Bataclan, c'est des coups de feu, c'est des gens qui crient, c'est euh, cette voix d'homme là qui, qui s'élève et qui dit euh, « c'est à cause de François Hollande, c'est machin et tout ». Et là, on entend qu'il dit « qu'est-ce que t'en penses de ton président ?» Et là, il y a ma voix qui retentit.
2: Dans cet enregistrement, on entend David répondre aux terroristes qu'il n'est pas français. Car à ce moment-là, il a toujours l'unique nationalité chilienne. Mais depuis, David ressasse cet échange. Il ne comprend pas pourquoi il a eu besoin de signifier aux terroristes qu'il n'était pas français, comme si ça pouvait lui sauver la vie.
3: Quand j'entends ça, je me dis, ok, là il, a, là il se passe un truc quand même assez dingue. Il y a un truc qui me hante depuis six ans, et en fait il est en train d'être diffusé en live. là C'est une puissance absolue, où en fait, moi je reviens à mon état initial de victime, le 13 novembre 2015, à son lit, doit être 22h05, jamais de ma vie quand j'ai répondu à cet homme armé qui me braquait et qui me menaçait de mort, jamais de ma vie je me suis dit qu'un jour, une cour de justice serait en train de m'écouter pour juger une partie des hommes qui ont collaboré avec cette personne. Ce truc-là, il m'a permis d'oublier, de, de, en fait.
2: La diffusion de cet extrait audio marque la fin des cinq semaines de déposition des parties civiles. Après ça, François Hollande et Bernard Cazeneuve, le président et le premier ministre de l'époque, sont aussi entendus. Puis pendant plusieurs jours d'audience, les enquêteurs retracent le parcours des terroristes. Fin décembre 2021, le procès est mis sur pause pour les fêtes, puis cette pause est prolongée à cause du Covid-19. L'audience reprend le 25 janvier 2022 avec les interrogatoires des accusés. Pendant deux semaines, il se succède à la barre en refusant de répondre aux questions de la cour. Puis le mardi 8 février, c'est au tour de Sofiane Ayari d'être interrogée. C'est le compagnon de cavale de Salah Abdeslam et son ADN a été retrouvé dans plusieurs planques ayant servi à la préparation des attentats du 13 novembre. Il s'avance à la barre et il commence à parler.
3: Il dit « Aujourd'hui je vais parler parce qu'il y a une maman de victime » qui m'a touché, qui me fait penser à ma mère, donc je vais collaborer avec la justice. Et c'est fou parce que on se dit ouais euh, putain ça a été utile ces cinq semaines de déposition quoi. Et donc Sophie Henry ce jour-là collabore, il dit des choses assez intéressantes. Alors on le croit on le croit pas. Moi je sais pas. Enfin je suis juste une victime. Hein. Je, je suis pas un pro de la justice, mais il explique son parcours de vie avec une, avec des éléments euh, déterminants. Il dit voilà moi j'ai par, je suis parti en Syrie parce que j'ai vécu j'ai subi la, la révolution en, en Tunisie. Et puis voilà. Enfin il donne tout. Plein de petites clés pour comprendre pourquoi ils s'engagent auprès de l'État islamique. Et en même temps, je dis pas que moi je comprends, mais je, je me dis que, bah très bêtement, c'est un des seuls de tout le bloc, à ce sont là qui dit clairement le pourquoi du comment, en fait.
2: Mi-avril 2022, Salab Slams, le principal accusé, est interrogé pendant trois jours. Le vendredi 15 avril, le dernier jour, il s'adresse aux victimes. Il se met à pleurer et il leur présente ses excuses.
3: Je m'interroge, je me dis mais pourquoi il pleure Enfin pourquoi d'un coup il a envie de parler Pourquoi après il parle et il pleure complètement Qu'est-ce qui se passe Et alors je pense que le, euh, ces deux avocats ont fait un travail exceptionnel, Maître Vette et Ronen. Vraiment, enfin ils ont fait un, un taf de dingue de, de réussir à collaborer avec quelqu'un comme ça, qui était enfermé dans le mutisme, enfermé dans la non-collaboration avec la justice française. Je pense que c'est aussi un tour de force, il faut le dire. Et je pense que c'est aussi ça la force de la justice française, c'est de défendre bah, ceux qui sont indéfendables quelque part. Mais ouais, enfin pour moi c'est en tant que victime, je me suis dit, ouais, bon, que ce soit une stratégie de défense, que ce soit sincère ou pas sincère, peu importe, il part.
2: Après 10 mois de procès, le réquisitoire commence le mercredi 8 juin 2022. Pendant trois jours, les trois avocats généraux demandent des peines pour les 20 accusés qui vont de 50 ans de prison à la perpétuité.
3: Nicolas Lebris, donc euh, un des trois euh, avocats généraux, a dit « La déposition de David a été, nous a été très utile pour comprendre la prise d'otage. Quand j'ai entendu ça et que j'ai entendu aussi les proches de victimes me dire « merci », je me suis dit « ok, c'est bon, j'ai accompli, accompli mon devoir en tant que victime
2: ». Après ça, la cour d'assises spéciale se retire dans un lieu tenu secret pour délibérer. Et le lundi 27 juin 2022, David se rend pour la dernière fois au palais de justice de Paris pour écouter le verdict. Avant d'entrer dans le tribunal, il retrouve les autres parties civiles sur la place Dauphine, Juste en face du palais de justice.
3: Je suis avec mon épouse, on boit un verre, on parle avec un peu tout le monde. Il y a plein de parties civiles qui sont là, il y a toutes les associations. Enfin voilà, C'est une espèce de grand moment de convivialité et de fraternité qui se met en place. Les portes s'ouvrent vers 17h. Et on se rend compte qu'il y a des dizaines de parties civiles qui font la queue encore dehors et qu'il y a des chances que la salle d'audience soit pleine. attend longtemps. À ce moment-là, dans la salle d'audience, c'est vraiment le, le brouhaha, c'est tout le monde parle, tout le monde échange, et on sent que voilà, y a une espèce d'ambiance de, de dernière fois. Et euh, le président s'installe et euh, il dit, euh, en gros, je vais faire une espèce de résumé un peu de, de toutes les peines, quoi. Il n'y a pas d'opposition et il se lance dans la lecture. Moi, je vois Arthur, pas loin. Euh, je lui fais signe de venir s'asseoir à côté de nous, on lui fait une petite place. Et ça, c'est hyper rapide. Ça doit durer 20 minutes. Et on écoute attentivement et donc, il y avait les écrans de retransmission. À l'image, on voyait le président qui prononçait les peines, puis les accusés. Ça donnait un peu une illustration de quelle peine était dirigée vers qui. Et puis, là, on sent que c'est la fin. Et là, j'ai Arthur à côté de moi et on se dit, ça y est, là, c'est fini. Et en fait, le président termine et il dit que là, c'est l'audience civile, machin, les gens commencent à se lever, enfin, une espèce de brouhaha, machin. Et moi, je sors de la salle d'audience, j'embrasse Arthur et je m'engouffre dans la salle des pas perdus. Et je regarde plus jamais euh, la, la salle d'audience et je sais que je laisse derrière moi ces souvenirs-là. Je, je sais que je laisse derrière moi, euh, bah C'est dix mois passés là, et tout ce travail, et toutes ces rencontres, et en même temps, ça fait partie de moi maintenant.
2: Extrait du journal de bord du mardi 28 juin, dernier billet.
4: J'ai mis un moment avant d'ouvrir cet outil de traitement de texte. Oui, ce procès fut grand, long, interminable parfois, mais il nous a permis d'aller de l'avant, au rythme de la cité, en essayant de reprendre les rênes de nos vies. Essayer de bouger enfin.
3: Moi, je suis soulagé que ce soit fini. Je suis heureux d'avoir fait ce travail-là avec France Info, d'avoir tenu ce journal, d'avoir eu autant de, de retours, de, de soutien, d'inconnus, de, de, de proches et tout. Et je suis content, en fait, d'en être sorti grandi, d'avoir évolué aussi dans mon traumatisme, évolué dans ma reconstruction, d'avoir reconstruit certains passages de mon existence et, et je m'y attendais pas. J'attendais rien de l'audience. Je m'attendais pas à un truc aussi réparateur.
1: Est-ce que David a assisté à toute l'audience
2: Presque. Euh, sur 148 jours d'audience, il m'a dit qu'il avait assisté à 139 jours, ce qui est déjà énorme. Il y a assisté soit dans la salle d'audience avec les autres parties civiles, soit depuis la salle qui est normalement réservée aux journalistes pour travailler sur son journal de bord. Et euh, les quelques jours où il n'y a pas assisté, soit il suivait l'audience grâce à la web radio qui la retransmettait pour les parties civiles qui ne pouvaient pas y assister, soit il euh, prenait du temps pour lui euh, et pour se reposer.
1: Qu'est-ce qu'il t'a dit sur le verdict sur les peines prononcées à l'encontre des accusés
2: alors il m'a dit qu'il était euh, satisfait, ça lui convient, il trouve que ce sont des peines euh, équilibrées et en fait il m'a surtout dit que c'était euh, pas vraiment euh, ce qui lui importait le plus. Il fait euh, confiance à la justice et il m'a expliqué que ce qui avait surtout été important pour lui euh, c'est euh, d'avoir été euh, entendu par la justice.
1: Alors on l'a dit, les condamnés n'ont pas fait appel il n'y aura pas de second procès des attentats du 13 novembre 2015. Qu'est-ce que David Fritz Gopinger va faire maintenant de son journal de bord
2: Alors il aimerait bien qu'il soit publié. L'idée pour lui ce serait que son journal de bord ne soit plus uniquement disponible sur internet, mais qu'il sorte aussi en livre, en papier et qu'il soit disponible dans les bibliothèques. Et en ce moment il est en train de voir avec des maisons d'édition pour être publié et il a bon espoir que ça se fasse.
1: Merci Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Sotti et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire source at leparisien.fr.
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Acast and
0: Befeeler.